0: 我看这两天那个财富杂志的世界五百强名单又出来了，反正在职场上，呃，经常混的人对这个对这个榜单都比较感兴趣啊。一般写简历的时候是在哪个五百强里干过，然后写各种分析报告 PPT 的时候也经常拿这个榜单出来说事儿。今年呢，这个榜单啊，在中国咱们那个很多，我看朋友圈里面传的挺挺火的，因为为什么呢？因为中国连续十五年啊，这一直增长的速度都非常惊人。因为我记得很很多年前我在国内的时候，说起什么世界五百强啊，说谁在五百强里，公司反而觉得那是个很遥远的数字，就是离自己生活非常远，都觉得谁要是在五百强里面都高高在上了，都是那种什么啊、呃、特别牛的那种精英，或者在国外怎么样的。哎，不过今年这榜单出来之后，好像是天像什么仙女下凡间一样，这感觉咱中国在五百强里面，中国企业已经占到了一百二十家。这事儿是个什么概念呢？就是就排名第一的全世界，呃，五百强企业最多的，第一是美国，也只有一百二十六家，只是比咱多六个。第三名日本呢，就只有五十二家。你看这数量牛吧？这一这一看，绝对牛啊！我的这数字，呃，可是我不知道为什么啊？我不知道听有这感觉，就是咱其实你你自己你要不不看这数字，你你自己觉得那个。中国企业好像没有这个数字上表现得出来这么强，就是平心而论啊，你你咱们不带任何那个种族情绪的，你你闭上眼睛，你去想这个全世界比较牛的企业的时候，哎，你你你你很难把这五百强里面这些中国企业跟跟你这个就是觉得觉得你头脑中本身有的那个五百强很牛的那种感觉联系在一起。呃，不信我们再再稍微那个细一点啊，我呃，再再好好看看这张榜单里面都是哪些中国企业。呃，排名最前面的，呃，已经排到第二名啊，就是国家电网。呃，这个企业在欧洲分公司我打过交道啊，呃，确实挺厉害。它是一个，呃，就至少是一个盈利的啊。它在国外兼并的一些项目，还有包括其他国家电网的一些企业啊、呃，都是真的是盈利能力很强的。然后第三名、第四名分别是中石油化工和中石油天然气，然后再往后面就是最多的应该就是，呃，这么几类吧。一个是呃建筑跟一带一路有关的这种建筑公公司啊，什么什么中中中铁建呐、啊，这个主要跟咱们整个国家战略有关啊。当然后还有第二类就是我觉得是，呃，就传统的大、啊、家都能想到的、啊、银行这种，那四大银行吧、啊，当然也包括。保险公司啊，像平安保险这种啊，就是，呃，就是你想的就是很很有钱的，在中国，这个主要我觉得跟跟中国人口基数大有关就是、啊、你不管你开银行存款还是搞这个，呃，保保险业，就是人口基数越大，你的体量越大嘛。然后还有就是第三类，我觉得是汽车类企业啊，这个我不得不佩服啊，这个确实是，呃，我自己亲身感受，反正每这几年，特别是最近这。呃，六七年吧，每年回国的时候，这个看就是亲眼见的，马路上跑的国产汽车是越来越多，而且那个增长速度是几何倍的。但是这个呢，我觉得跟两个因素有关系，第一个是跟上面说的中国人口基数大，那个呃，这这几年中国老百姓能开得起汽车的人越来越多嘛。再一个跟中国那个政府的支持非常有关系，因为你在中国开。呃，汽车就是外资到中国，你去开厂，候必须要实现，比如说供应零部件要百分之五十以上国产化呀、啊，什么的种种的，还有合资的里面那个就外资比例不能超过百分之五十啊。当然，最近啊，新闻与贸易战的关系最近也有一些改变啊，比方说那个宝马就能够达到百分之七十五。但是目前来说，中国车企啊体量确实是都上来了，而且那个增长速度非常快，也是最近这个汽。汽车这行在这个变革的时期，就是新的新能源汽车，还有一些传统的呃汽车的一些呃制造方式，啊甚至都有一些比较大的变动。新能源汽车这个，我前面好几期节目就专门讲过，啊最重要的像电池这一块，能源的供应系统，最牛的电池厂现在都在亚洲嘛，啊就是中国、日本和韩国手里面，啊中国的宁德时代和比亚迪。其他的还有另外的，就是中国报纸上、新闻媒体啊，大家经常看到的一些企业啊，像传统的这种最早出来搞这个大型兼并的联想集团，还有这这这两年比较活跃的京东啊，还有这个传统上大家都知道的阿里巴巴集团这种。这个中国互联网企业呢，为什么发展那么大，就是能够那么快啊？原因当时一方面我们有这个地方。呃，政府支持的原因，还是最重要，我觉得还有一个原因就是，中国其实，在互联网这一块，中国人的那个勤奋呐，我个人感觉、啊、确实是，呃，这个因素发挥的淋漓尽致。你就平常这种就是网店啊，呃，中国互联网企业走的比较快的，就是最早搞电商的这这一波啊，你像那个。同样电商网页，你比较国外的跟欧洲的啊，和美洲和美国那边的，就是国外的明显做的很粗糙当然人家可能他那种他不在乎吧，可能觉得东西好就就就行。但是中国的页面一看就加工的就非常的职业化，那个一看都是美工专门做出来的啊。还有那个你比如平常的淘宝店，就一般淘宝店人拍那个照片，还有下面文字说明啊，就是很干净，而且是一看就很专业。包括你像中国，居然像他网上催生了一批专门搞平面，呃、叫平面模特、啊、就是比专门给这种各种店铺拍这个广告照片的这种职业都，都呃收收入听说还挺高的。反正互联网这个行业就是要求快，迭代速度快，呃，然后你这这比较拼啊。这个中国企业在这方面确实具有这个先天、呃、基因方面的一些优势。嗯，当然好，当然还有其他企业哈，说不全啊，一共一百二十家呢。啊，但是总之啊，我们给人感觉就是，就是觉得，嗯、呃，就是中国这这五百强里面，中国企业，啊、呃，就是整个感觉来说，咱们不不说个别，就整个感觉还是就是离我们头脑中，就是至少我自己感觉啊，离我，呃，就是十几年前就是头脑中感觉那个世界五百强，或者是至到直直直到现在为止啊，有的时候就是内心深处觉得那个五百强那个。就是这五百强企业这个概念给人的那个感觉还是有一定差距，呃，就是总有点中感觉是什么呢？就是说中国的企业是大而不强。这个我们看这过去这十几年啊，中国是怎么变大的？很多企业，我记得前年有一本书很火，我我自己也专门看过，正好是坐飞机，就正好是上飞机之前的时候，在朋友那儿过夜，然后直接捞过来那本书看了看，翻了两下捞过来之后，在飞机上整个飞机上。把那本书看完了，一下飞机，呃，也不知道扔哪去了。就讲呢，说，中国企业以前年就是，呃，由于中国的人口基数大，市场大，所以说可以，嗯、呃，根据中跟跟那个中国改革开放那时候，就外资到中国这个点衔接上之后，可以迅速的呃铺开。就是人家国外的品牌，我们做一个仿造的也好，做一个下游产品也好，反正总之体量。根据中国这个市场优势，能够把体量迅速做大，然后有一定的资金的积累，可以反过来呢。呃，要做的下一件事是什么呢？咱们自己，因为大家都知道，研发这个事情，一是需要大量的金钱和呃和这种人才的投入，这个还好啦，就是说你你去多投点钱，或者去外国挖点人才，这个还能做到。关键另外一个什么，需要长长时间的去试错，去去搞研发。啊、呃，这个如果你要是就是。大之后你想做强的话，你肯定要高精尖的往上去投入做研发嘛。这个中国很多企业就是这两条因素，尤其是第二点，要大量投入大量的时间和精力，这个是做不到的，没那个时间呢。因为中国企业，中国好多行业竞争一搞就是那种白热化的竞争啊，就是搞不好就零和游戏，整个市场。你就天天全副身心的投入，赔赔本卖这种大资本的，呃，往下砸还不一定能弄出来一条路，搞不好哪天还被其他人给赶超、给挤出市场的。别说你再投出更多精力和，呃，慢工出细活的那种玩法去搞研发了。所以说他们提出一个什么思路了，就是中国企业要先大后强，后强这个怎么变强呢？你自己搞研发不要搞了。呃，你直接买啊，呃，买技术呢，可能好些技好的技术人家又不卖，就直接搞并购到出海。中国大企业大了之后，赶快出海搞并购，这样的话，中国本身它一个呃很多企业体量大啊，但是呢。它整个这个这个水平啊，还是在一个低的水平上。如果你再去并购一个呃高水平的企业，不用太大，就是国外一些高水平的企业，把它架构到你的这个大的底盘上，整个这个企业就会变得啊，既非常大，然后又非常呃非常高嘛，就是技术水平又非常呃，直接直接把人家企业并购过来啊，就是就是那套研发系统什么那那那整个那个系统就并购过来，也不专门的买一个技术，因为。呃，这十年反正我我是亲身感受，啊。以前的时候都是中国企业啊，小打小闹的过来，呃，咱高薪引个人才啊，或者是各种手段什么买个技术啊，弄张图纸啊什么的。现在不一样现在都是直接倒过买，整个买，呃，就是整个企业买下来，买个系统啊。就是我这这个，甚至有些地方政府出来也是，这这这个一个产业链条啊，咱缺哪一块了，直接买就是。就是站在整个产业链的这个这个格局上去思考这个问题，所以这个并购的格局跟以前买个人才、买个图纸、买个小技术是完全不同的，啊，这是完全两个概念啊！就这这种通过这种方式呢、啊，就是把大的企业变强。这种这几年连这几年中国企业出海并购这个狂潮啊，绝对可以用得上“狂”这个词儿，这个狂潮大家是有目共睹的。当然，具体效果怎么样呢？啊，这个是需要时间的检验啊。至于至于到就是，呃，现在我觉得就是我我我觉得比较客观的讲啊我，我遇到的一个是并购之后可能消化不良，再一个有些老板也学聪明了，我买了之后我这个企业不不干不。不不是往中国去引进，引进反而效果不好。而且有些东西，你比方说到中国之后引到刚引到中国，你还没开始在市场卖了，你那人家那个仿造的和来这儿挖人的就已经这个活都已经干过了。啊，第二天你这费老费老劲买东西，人家那个国内啊，这个这个其他仿造品或者比你价格成本更低的啊，如雨雨后春笋之一一样，就就或者是像雨后的狗尿台一样，遍地都是了。所以呢，老板就学精了嘛、啊，学聪明啊，干脆，我买完企业之后，这企业还老老实实的，你就在你这边待着，就像以前那样，哎，我我只是做一个股东，哎、呃，我能每年挣钱有分红就行了，而且，呃，不管说起来了，你这个企业是属于我的嘛，给我整个集团的，哎，但不管怎么说，这种先大后强啊、呃，通过出海并购。啊，直接嫁接，呃，比较强的科技研发能力强的企业到集团，呃，融入到集团里面的这种方式呢，啊，目前看，目前可能时间还不够啊，给我的感觉还没有出来啊。当然了，我希望这个时间啊尽快加快，中国企业就是，呃，不仅是数字啊，当然我数这五百强里面当然还有很多其他一些维度的数字，比如说盈利能力，然后很典型的我比较关注的车企。在这五百强里面，车企中国其实也不少啊。最近，一共全世界有二十三家车企是在这个五百强里面的，中国就占六家，呃，人日本也占六家。但是中国、日本一比较，咱这远的先不说，就先不说德国跟呃美国了，你就跟日本的车企相比，人家那六家，丰田啊，这中国都都都知道，最早的、最的也是最大的车企，全世界。还有本田啊，就是开开车人知道，那本田车非常锐利啊，开着就那种感觉。记得几年前我跟那个开展会的时候，旁边展会是新加坡的哥们儿，我问他开什么车，他他说呃不是，他先问我开什么车，我说开大众啊，他说不行啊，太太肉了啊。他开那个嗯，本说他喜欢开呃本田那、啊、就比较锐啊，就是启动什么的时候发发动机比较脆一些。然后还有日产啊，日产这个我。呃，那个这这这几次出差，我像前面节目讲了、啊，这几次出差去，还真的是去了几个，呃，一个是南非的日产的工厂，啊、呃，确实很牛啊，老字号啊，就是他那种，啊、呃，那种工厂里面繁忙的那种节奏，就有的时候就不就首先不是像德国的，呃，就是像奥迪啊，呃呃，奔驰。宝马那些工厂一样井井有条，但是就是那种繁忙啊，就是把亚洲人那种繁忙的那种，就是不不管先不管形势怎么样，我们先把活干起来，加速的干啊，这种精神发挥出来。同时呢，又又非常注重迭代和现代的管理方法。然后后面还有铃木啊、马自达呀、啊、呃这个斯巴鲁啊，他们的盈利能力都很强啊。呃，这个利润率都在百分之五以上，甚至都是百分之七八，接近百分之十这个样。那中国的那个车企，呃，我们先不说它的数据是不是真的准确，就反正五百强里面统计的数字来看，赢，那个利润率一般都不超过百分之五，是百分之二三什么这样的。呃，这二十三家企业里面呢，像呃排名比较靠前、比较引人注目的，那还是德系车。啊，德国三大集集团，你像那个宝马集团，呃，大众集团，还有那个奔驰集团，嗯、呃，这个，总之呢，这个我说这个什么感觉，就是就是看人家那个数字，就是给人就是给人的感觉啊、呃、是比较一致的，就是觉得哎，他们的企业就是很强，然后盈利润这个盈利能力也很强。中国的车企就是比较大，就跟你自己贴身感觉，你自己接触，因为你在中国，你可能会接触到中国这些大的车企，呃，这些人嘛，有时候会接触人，然后自己路上也会接触到他们的车。当然，中国这个速度是非常呃快的你比如说北汽啊，我在南非的时候就就就,就我真的是亲耳听那个当地人讲的，就是他们专门做当地咨询报告的时候说，企业是呃市场分析的时候说，北汽在呃非洲未来十年啊、呃、速度会。增长非常快啊，就是已经有这几年，就是那个速度已经，虽然现在还不到百分之一，但是但是他说预计未来可能在五年之内就会达到百分之十市场占有率。反正我看了一下媒体最就是最近啊，就是这这几个月北汽的数据也非常好，就说明中国这个车企啊各种发展速度，中国人这个。迭代能力还是非常强的，发展速度还是非常快的啊，可能这个给人的感觉啊，有可能会相对于数字来说会有一定的滞后，就可能实际数字已经达到了某样的水平，可是，在我们头脑中这的感觉可能会滞后一些啊，过几年可能慢慢才会有。嗯、呃，最后呢，总之，总之呢，我希望中国企业不管是先大后强，呃、还是说咱们。不，以后可能发展的模式不不那么在乎它是不是大，就是真正是做一些比较强悍的企业，做出一些啊，让你听到它的名字，听到它品牌，你就脑子里马上会映射一个非常强、非常牛的感觉，一个正向的感觉啊！我希望这一天早点到来啊！谢谢大家，今天就跟大家聊到这里，再见。